1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Я недавно объявлял в рамках утреннего шоу, что будет, что совсем скоро собираюсь начать общение в массовом порядке с нашими волонтерами, военными, разумеется. И вот мне в мой телеграм-канал Панкин постучал Андрей Уржумцев. Андрей, я приветствую вас.
2: Здравствуйте, Иван. Тут,
1: среди Рад... прочего, среди прочего, вы очень интересный момент указываете, что вы раньше давали, оказывается, даже интервью радиостанции «Комсомольская правда». Я порылся в архивах ради этого. О а чем вы занимались до начала специальной военной операции? Скажите, пожалуйста.
2: Финансами. То есть, самой либеральной отраслью. Фондовый рынок. И мое образование позволяли этим заняться, в общее понимание рынка. И, собственно... Я занимался аналитикой, прогнозами и так далее.
1: Но это же довольно такое общее финансами. А где конкретно, если не секрет?
2: Ну, я бы сейчас не хотел это упоминать. Это некая финансовая компания. Мы занимались анализом фондового рынка, движения так называемых голубых фишек наших акций, облигаций и так далее. То есть, ну, достаточно скучная работа, но самая нервная из того, из тех профессий которыми я обладаю. Я этим занимался наверное лет 10, вот так где-то. Но сначала на СОО 24 февраля 22 года я прекратил этим заниматься.
1: Все бросили ради того, чтобы как раз перейти на волонтерство. Я правильно понимаю?
2: Причин было несколько. То есть, во-первых, рынок стал скакать, стал непредсказуемым, стал управляться в ручном режиме. Я не могу применить Знание тех теханализа к чьей-то голове, которые этим рулит. Это первое. А второе, да, там, скажем так, было стечение обстоятельств. То есть все абсолютно случайно произошло. Мой старый друг мне прислал фото где-то через месяц после начала СВО. И вот я проникся этим делом. Мой старый товарищ, я когда делал межконтинентальные свои поездки или кругосветки, он меня так всегда поддерживал, и мы с ним ну, обычное, обычное общение, такое, знаете, вам как дети, как жена, то есть вот так. Он жил в Таиланде, там, двое детей, семья, какой-то маленький бизнес у него. Вдруг мне приходит от него фотография, где он с автоматом Калашникова и, и в военной форме. Я как человек, служивший, ну, помимо того, что я был очень сильно удивлен, то есть где Таиланд и где Запорожье в тот момент он был. Вот, но я, как человек служивший, обратил внимание, что он выглядит, как... Никого не хочу дискредитировать, как маджахет.
1: Почему именно как маджахет расшифруйте, разверните?
2: Ну, во-первых, весьма странная обувь. Это, конечно, не тапки, но что-то очень похоже в каком-то халате. Потому что там было в тот момент холодно, но мы знаем, что в тех местах, я сейчас уже тоже убедился в этом, холодает ночью здорово достаточно. Если есть иллюзия, что... Днем тепло, то ночью обязательно холод тебя достанет. А потом уже в процессе общения он мне написал, что Ну, если в двух словах, я иначе не могу, я поехал обучаться в Грозный в Академию спецназа, и добровольцем отправился на фронт на тот момент, я не знаю, как сейчас, добровольцы снабжались по остаточному принципу, их рекомендировали вывали. Вот. То есть есть штатное расписание, есть добровольцы. Поэтому. В общем-то, ребята выглядели, мягко говоря, скромно, вот так скажем. С этого, собственно, все и началось. То есть я, когда это увидел, ему позадавал какие-то вопросы. Что, а как, а почему, чего не хватает. И мы с друзьями собрались, делали сборное на месяц. Все очень быстро было. Потому что еще на тот момент, если вы помните, у нас гадал народ. там За три дня мы захватим, за неделю, за две... Все были на подъеме. Мы достаточно быстро все собрали и фактически взяли шефство над этим взводом, которым командовал мой друг.
1: Я хочу уточнить, может быть, некорректно покажется вопрос, но лично мне он кажется любопытным. То есть, вы так неплохо зарабатывали, хорошо себе жили, потом решили в один момент от всего от этого отказаться и заняться полезным делом?
2: Ну, объективно, да. да. Я... Мужчины... Можно задумываться над тем, как он живет, и что он вообще из себя представляет. Это полезно.
1: Так, хорошо, идем дальше. А свои первые тогда, ну, можно назвать командировки или поездки туда, на ЛБС. Расскажите, пожалуйста.
2: Первая поездка, собственно, она была такая. Еще никто ничего не понимал, что происходит. Светило солнышко, я очень хорошо помню. Мы поехали на своих, вот, скажем так, на гражданских автомобилях. Поддержали мои товарищи, от которых я, честно сказать, вообще не ожидал, что они меня поддержат. То есть люди занимались десятилетиями продажами автомобилей класса Люкс. Бентли. То, вот. то есть, где Бентли, где СВО. Но тем не менее, они меня поддержали. Вот мы три человека поехали, загруженные под самую крышку, в сторону Херсона, который тогда был еще наш. То есть никаких сложностей, никаких особых приключений. Они начались уже на подъезде, потому что мой товарищ сказал, что он не может выйти с позиции, и нас будет встречать его руководство. Передали, по-моему, замкомандиры батальона весь груз. Еще тогда это было все в диковинку, эти фотоотчеты, что мы все доставили. Вот. И потом мы где-то, чтобы не собрать, месяца два ждали обратные связи от моего друга. Потому что они это получили. То есть получилась такая ситуация, если на нее смотреть со стороны, что люди собрали деньги, что-то там накупили какие-то непонятные ящики, отдали какому-то мужику тоже в тапках и уехали. И вот от бойцов да, мы ждали ну, где-то пару месяцев. Но я вам хочу сказать, что после того, как эта обратная связь проявилась, было очень приятно, ни с чем не сравнимое. Вот, знаете, такое ощущение, мы спальные мешки, в том числе, заказывали передавали ребятам, и когда парни писали там, ребят, спасибо, мы первую ночь спали в тепле. Вот это было чертовски приятно. Ну, как-то по-человечески было ощущение, что ты делаешь что-то очень полезное.
1: Я понял насчет добровольцев, действительно, снабжение было слабенькое, и говорят что на первых порах у Росгвардии тоже с этим были проблемы, они связаны с тем, что Росгвардия не выстраивала логистические цепочки, по понятным причинам она подобным до этого не занималась, я имею в виду ведомство. В целом, что можете сказать, действительно, сейчас в меньшей степени все наши подразделения нуждаются в чем бы то ни было, чем два года назад. Действительно, есть качественный скачок.
2: Ну, давайте так. Даже во времена моей службы в армии всегда чего-то не хватало. А это Советский Союз какой год? 88 -й. При всем при том, что Советский Союз – это огромная машина, а Советская Армия – это тоже огромная машина, достаточно неповоротливая. Но при том, что со снабжением совсем очевидных не было проблем, всегда чего-то не хватало. Собственно, сейчас ситуация примерно такая же, что-то меняется. А чего-то все равно не хватает. Это в первую очередь какие-то расходники такие, знаете, то есть по уставу вот на, на подразделение вот положено столько-то единиц того-то и того-то. А единица это может там сломаться, испортиться. Ну, это вещи, в конце концов, или техника, да, то есть такое бывает. Ну, вот, собственно, мы занимаемся тем, что восполняем эти пробелы настолько, насколько это получается. Вот сейчас мы, мы должны вести теплое белье вот нашим бойцам.
1: Чего не хватает чаще всего? Теплого белья или еще чего-то?
2: Да, на самом деле, в каждом подразделении по-своему вот, э, месяц назад мы делали очень большой заезд. Наверное, по десятку подразделений несколько машин мы шли. В одном подразделении нет вот какой-то одной позиции. Там, допустим, генератор дизельный. Ну, понятно, да, почему дизель. Вот. А в другом есть дизель, но нет приборов ночного видения. Они вышли из строя, те, которые были. И вот так мы буквально ехали, как Деда Мороза раздавали. чем? я писал вам, на самом деле, штука удивительная, потому что ходят там разные слухи о том, как это на самом деле. Но вот, вот на самом деле, как там, я лично видел, то есть, когда ты приезжаешь в подразделение, с чем-то ранее заказанным. Ну, мы же не одни такие, слава богу, у нас народ отзывчивый. То есть меня вот это, кстати, тоже очень сильно удивляло в первое время. И ты им привозишь, допустим, генератор, а им уже кто-то привез за день товар. И ребята, вот, ну, они говорят, задают вопрос: вы куда дальше? Мы ну, вот мы к таким-то. А, да, мы слышали, у них есть такая потребность. Вы им лучше отдайте. Мы везем это в следующее подразделение. Там, допустим, что-то им тоже привозим. Есть какой-то груз необходимых для них э, приборов или теплая ну, одежда. Ну, неважно, что-то. А им уже тоже кто-то привез. И говорит, нет, вы отдайте нашим соседям, мы знаем, им надо. И вот так фактически э, парни на фронте делятся между собой, между подразделениями, минуя всякие склады, минуя там всякие инстанции, они делятся между собой. То есть вот это меня очень сильно удивило, потому что обычно ну, 2-3 подразделения я проезжаю, а тут вот был где-то с десяток, и именно так это выглядит.
0: «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему. Иван Панкин на связи Андрей Уржумцев, военный волонтер. Продолжаем разговор. Вы мне написали, что кое-что вам удалось приобрести, потому что ребята из другого подразделения скинулись деньгами.
2: Да, 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 было. Что за история? А, это история. Сейчас это называется диверсионно-разведывательный батальон Енисей. Я. Наверное, с ними вот с момента его образования, и даже с момента еще когда он так не назывался, вот наши казаки, скажем так, весьма условно, потому что ребята там из разных мест, ну, считаются казачьи подразделения, лихие вообще парни на самом деле, мы собирали им груз, так называемые банки, это пламя гасителей. Мы спрашивали тоже, чего не хватает. Вот в некоторых подразделениях пламя гасителей есть. А в некоторых нет. Или они выходят из строя. А это штука, которая позволяет вести огонь скрыт, ну, относительно, конечно, скрытно ночью. Нас враг не видит. И вот мы делали такой сбор. Много всего насобирали. Но это знаете, как происходит? Вот ребята... Скидывают запрос, ты начинаешь, ну, ты собираешь деньги, начинаешь его исполнять. Это не очень быстро происходит, потому что не секрет, что для кого война, для кого мать родна. Поэтому всегда ищешь лучшие цены, чтобы как можно больше провести. И чаще всего бывает так, что когда ты уже все собрал, готов ехать, тебе приходит еще. А надо вот еще вот это вот это вчера вышло из строя. Я очень много всяких таких нехороших разговоров, слышал о волонтерском движении. Ну, на мой взгляд, это люди, которые бесконечно далеки от этого. И мне приходит запрос, я сейчас не вспомню на какую позицию, по-моему, что-то связанное с приборами ночного видения. Вы меня простите, у меня просто вот эти списки вот так вот гуляют. Я говорю, да, хорошо, мы приобретем их. Я понимаю, что не на что ехать.
1: А в каком смысле не на что?
2: На последние деньги вот собранные мы купили вот этот прибор. И мне пишут, ребята из Енисея, когда тебя ждать? Я говорю, Ребят, мне надо собрать денег на дорогу. Ну, потому что э, вот по моей машине, которую я специально купил для этих целей, микроавтобус, можно сказать, по объему чуть меньше, чем «Газелька». Хочешь, не хочешь, 250 литров дизеля отдай. Ну, и у нас «Автодор», он тоже в гуманитарных акциях для волонтеров как бы не участвуют. Они молодцы, они строят там дороги, но платная дорога есть платная дорога. Я отвечаю ребятам, что сейчас мы соберем, подождите немножечко, и мне вдруг приходит платеж. Я пишу адресату, ребят, обязательно указывайте, что это волонтерский сбор для батальона енисе ну, чтобы не было потом неприятностей. Рано или поздно СВО закончится, и рано или поздно начнут задавать вопрос какие налоговые службы или еще кто-нибудь. И мне боец, который мне, собственно, уже как потом оказался, он говорит, это мои деньги, это я прислал, что ты сюда приехал. Я говорю, подожди, то есть ты, находясь в окопе, из своей зарплаты мне прислал денег для того, чтобы я вам привез груз, так? говорит, ну да, так, ну, мы же общее дело делаем. Я поражен был. Я иногда вот сталкиваюсь с незрелой гражданской позицией здесь, то есть, когда люди начинают рассказывать, что у них там семьи, проблемы, дома и так далее, там, ЖКХ. И вот это вот была обратная сторона медальки. То есть, когда вот ребята-бойцы сами что-то там скинули, чтобы мы им это привезли. Я, я поражен был. Это не единичный случай. Это вот, знаете, такой симбиоз, наверное, тех, кто там с нами. Это очень вообще дорого стоит, на самом деле.
1: Пошагово расскажите, пожалуйста, о своей работе. Вот как вы устраиваете сбор, через какие площадки, например? И дальше какие действия осуществляете? Идете по заказам, где вы их покупаете и так далее? По какому принципу отбираете? Все интересно на самом деле.
2: Ну, сначала приходит запрос от какого-то подразделения. Там, допустим, вот есть необходимость в том-то, том-то, том-то. Я всегда прошу Ребята, если у вас есть интернет, вы ссылки мне сразу скидывайте, потому что, допустим, тепловизоров, их, их тьма тьмущая на рынке, мне надо понимать, какая вам нужна модель, чтобы она работала, была вами проверена, чтобы вы к ней привыкли, чтобы это не было сюрпризом. Потому что просто потратить деньги может даже обезьян в зоопар... и я слышал,
1: И я слышал, что лучше купить один тепловизор, чем ну, хороший, чем несколько, но средненьких.
2: Есть такое мнение. Есть, ну, сколько людей, столько мнений. Потому что, допустим, вот мой племянник Вагнерок служил. У них тепловизоры были такие, которые стоят, по-моему, около 700, 750 тысяч рублей. Чтобы такое насобирать, надо быть очень большим фондом, присутствовать на всех площадках и постоянно вот этим. У меня нет такого охвата, если честно. Поэтому мы идем по пути добротного проверенного, испытанного и то, что ребятам ну, уже нравится, потому что есть еще такие моменты, как удобно, неудобно, вот ну, такие вещи в бою. Вот. А дальше, то есть мы получаем запрос на каких-то площадках, где я присутствую в ВКонтакте, легии и по друзьям, ну по тем, кто является на сегодняшний момент единомышленником, потому что как не военная тайна, что СВО является неким водоразделом таким. Есть люди по-разному относящиеся, я, в частности, вчера вот отвечал на вопрос, ну, на бытовой вопрос, а чья это война, а зачем ты это делаешь? Ну, я считаю, что война – это наша, поскольку наши парни там. И, соответственно, мы получаем эти списки, дальше я мониторю рынок, где лучшие цены, и идет закупка. Сейчас, слава богу, стали появляться ребята, которые напрямую, ну, вот. Мы очень часто вместе пересекаемся. Иногда я их груз везу. Вот сейчас мне предстоит. Иногда они мой груз везут. Они стали из Китая непосредственно оборудование таскать. В этом случае ценообразование процентов на 30, видимо, где-то получается ниже, чем вот у нас здесь можно купить на рынке. И смотришь по... Ну, как это, собственно, знаете, как, наверное, в любой семье или на любом предприятие, то есть у тебя есть 100 рублей, что ты сможешь купить, и там должно быть самое необходимое. То есть таким вот образом. Иногда просишь, вот есть мои хорошие друзья из движения «Москва своих не бросает», медики. Девчонки вообще, вообще красавицы. Иногда, когда сам не справляюсь, девочки сделайте медицину, пожалуйста, ребятам на фон. Они собирают тоже денежку, но поскольку они больше в этом, чем я понимаю, они собирают, я приезжаю и отвожу ребятам. Там сейчас такая же будет история. То есть они собрали аптечки, я туда поеду. То есть все очень так на коленке, я бы сказал. Бухгалтер у меня не сидит в соседнем кабинете.
1: То есть все сами?
2: И езжу, да, и езжу я сам, сам, потому что иногда за какой-то позиции нужно ехать там далеко. Я возил оборудование для ремонта танков, я нашел лучшую цену за Тулой. Вот, собственно, мы туда ездили. но мы это вот с моей машиной, я так... Я ее зову Матильда, потому что если машине не дать имя собственное, она начинает капризничать. Поэтому вот мы с Матильдой ездили за Тулу, там грузились, потому что цена была от московской ниже где-то процентов на 30.
1: Андрей, с учетом наката на волонтеров в последнее время, скажите, пожалуйста, вы сами на что живете конкретно?
2: На старые хлеба, так скажем.
1: То есть на заработанное до начала специальной военной операции?
2: Ну да, да, да. Объективно да. Это не военная тайна. То есть, тут скрывать-то нечего, собственно.
1: Сейчас действительно идет огромный накат на волонтеров. Я, собственно, именно поэтому проекты и запускаю из серии интервью. А накат, среди прочего, вот если брать из последнего, в нем участвует Ром Спаньков, известный военный журналист и военный волонтер. Предъявлялась претензия не к нему, но он отреагировал. Юлия Витязева, журналистка Ньюсфронт, подняла эту тему, что собирали некие волонтеры себе на автомобиль. И якобы купили очень дорогое. Она говорит, такие дорогие покупать не надо, нужно покупать более дешевые. И вот сапаньков ты как раз и пишет, а как ты на более дешевых будешь ездить по этому самому бездорожью? Нужны качественные машины. Вы наверняка слышали, ну неоднократно сталкивались с подобными обвинениями. Что скажете?
2: Слушайте, ну грустно. Нет, слушайте, я хочу того или не хочу, но вот так сложился какой-то круг вот вокруг меня, то есть люди, с которыми я туда езжу. Я вижу, на чем они ездят, как они ездят, как они отпрашиваются с работы. Я вижу, как они живут. То есть мы очень часто общаемся, и более того, мы за лентой вместе. То есть, понимаете, я с каким-нибудь там, с балаболом за ленту не поеду. Я думаю, что как и везде... То есть, помните, скандал был поместителем министра, который там или дописал, или дематериализовал комплекты формы. Но это же не значит, что у нас вся армия такая, правильно? Не,
1: но отдельно взятые коррупционеры, конечно, встречаются, бывают.
2: Вот. А так, чтобы вот, что касается там дорогие машины, недорогие, послушайте, ну вот моей Матильде, я вам скажу, она эпохи Ельцина.
1: Ей 30 лет серьезно
2: автомобилю? 96-го года. Я замучился ее ставить на учет. И механик, который ей занимается, мой давний друг, мы вместе на Харлеях ездили с ним, то есть байкеры мы, ну если в прошлом. Он инженер, закончивший в вот имени Бауман, специалист по ракетным двигателям. И мы когда ее выбирали, ну, выбирал он, он сказал, я, ну, я много не могу помочь, но я сделаю так, чтобы ласточка летала и, и доезжала до точки. Поэтому, что касается дорогих, смысл не имеет, я вам точно могу сказать, но машина все равно стоит каких-то денег, ее ремонт я вот ежемесячно ремонтирую, хочешь, не хочешь. Но я считаю, что это накат, знаете, это какие-то внутренние такие, может быть, даже межличностные. Я не встречал Среди волонтеров, вот обычных, вот никаких-то там фондов я это не беру, людей, которые прям расцвели на этой деятельности. Что загнулись видел, расцвели не видел. Ну вот, может быть это мой какой-то круг. Я тоже точно не разбогател. Диалоги
0: на радио КП.
1: Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: В радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, на связи Андрей Уржумцев, военный волонтер. Продолжаем разговор. Вы сказали про круг и упомянули ребят, которые с вами работают, с которыми вы ездите как раз за ленточку, а с балаболами не поедете. А вообще вот про свой круг-то расскажите, что это за люди, можно ли к вам как-то попасть. Вот пару историй хотя бы. Как они живут, на что живут, где работают, как им удается совмещать и так далее. Интересно все.
2: Слушайте, ну вот чаще всего я езжу, я не знаю, как, с напарником. Во-первых, это в большинстве своем, там, ребята, друзья моего сына. У меня сын служит, и это те друзья, он которые... Он служит там,
1: участник спецоперации?
2: Нет, он пошел по призыву, рвется туда, мы с ним на эту тему ругаемся. Ну, я надеюсь, что как-то у меня получится его отговорить. Молод он еще. Ну, даже не то, что молод, как сказать. Я вижу ребят молодых, которые там, и я понимаю, что они могут и, и так далее. Ему надо еще послужить здесь, в армии, то есть как полагается. Потому что он как-то сразу, я вперед, вперед, я тоже хочу за ленту. Но пока служит срочную службу. А его друзья, те, которые, ну, они постарше его, те, которые не могут, знаете, пойти воевать, там у одного там четверо детей, можете себе представить. Младшему 6 месяцев, ну куда ему. Но он ездит за ленту, вот мы вместе ездим. Вот. И В основном это выглядит так: у человека есть основная работа, мы все вместе все собираем. На моменте отъезда он берет неоплачиваемый, как это, отгулы, да, неоплачиваемый отпуск, краткосрочный. И мы бегом-бегом едем за ленту. Соответственно, ограниченным во времени разгружаемся. И бегом-бегом назад, потому что ему надо на работу. Вот так это примерно выглядит. У, у большинства из тех, с кем я сейчас общаюсь, работаю, это выглядит ровно так. Но есть люди, которые, допустим, вот мой механик, он сказать, человек, который ремонтирует автомобиль, на котором я езжу. Потому что мой механик звучит как-то так.
1: Ну, просто механик, понятно.
2: Да, просто механик, да. Он тоже инженер на каком-то предприятии, и в свободное от работы время я вот ему привожу машину, потому что ну, после каждой поездки происходит что-то. Надо отдать должное немецкому автопрому, там она не ломается, она когда сюда приезжает, она здесь начинает так вот. И он в свободное время, соответственно, своими ручками ее чинит. То есть с меня только запчасти, которые, конечно, из-за курса сейчас, честно говоря, подорожали, как и все. И в большинстве своем вот единственная такая новость, знаете, наверное, но это не волонтер, это человек из нашей вот компании тоже из клуба Харли Дэвидсон. Вот мы ездили на похороны, он был штурмовиком, к сожалению, погиб. Но это тоже наш круг, достаточно успешный бизнесмен, но он был в свое время, по-моему, офицером погранслужбы, и вот когда началась его, он как офицер, собственно, пошел служить. Ну добровольцы. Люди из, из абсолютно разных слоев, но объединенные одной общей идеей и общим каким-то пониманием, что кто бы нам что не говорил, идет война с Россией, с нами. И кто как может. Слушайте, у нас родители, у многих живы, дети. А кто, если не мы? У нас нет прокси своих, вот таких ужаленных в голову.
1: Вы сказали... Кому война, а кому мать родна. А вообще много людей, которые пытаются на этом заработать. Вы рассказываете про хороших людей, честных и правильных. А подонков вы много встречаете вот, в своей деятельности? Ну, среди продавцов каких-нибудь в том числе.
2: Ну, вы знаете как? вот Буквально недавно я покупал на, на несколько заводов теплое белье. Человек-продавец. У него две цены. Одна цена, скажем так, для, для приходящих там, со стороны, одна для фронта. И там же рядом его сосед, у которого одна цена. Для фронта, не для фронта. И у него наценка где-то процентов 30, а то и 40. Ну, на какие-то позиции побольше. Я не склонен считать, что он подонок. Я склонен считать, что, помните, как у Высоцкого, и не друг и не враг, а так. А есть те, кто крысит сталкивался с такими. Я думаю, что это просто Бога. У человека не в душе, ни в голове вообще нигде нет просто. Они тупо зарабатывают деньги. На чем могут? Вот к чему прикасаются, на том зарабатывают. Это тоже люди, кстати, разных слоев То есть есть ну, совсем такие, вот, прям очень простые. А есть прям такие, как они называются-то, топ-манагеры. То есть тут, мне кажется, знаете, у них вот одно целое вот это вот их серое нутро. Я даже это в черном-то не могу назвать, оно какое-то такое невнятное есть, да. Мы поэтому вот с момента первой моей поездки мы дали все слово, что мы всегда довозим, ну грубо и условно, да, надо понимать, что не везде пускают, мы довозим до окопа.
1: Лично в руки передаете.
2: Да, лично в руки передаем. для того, чтобы вот убедиться, что все вот мы отдали, вот ребята и сразу просим сделайте Видео, обратку, чтобы народ понимал вот, в большой России так называемый или как у вас в эфире говорится. К...
1: Территория канонической России. Да. Я а так чтобы... говорю. Я так говорю. И не то, чтобы а. я отделяю, просто чтобы было всем понятно. Вот. Я, конечно же, не отделяю, как вы понимаете. Просто есть такая формулировка «новые регионы». Если есть новые регионы, чтобы слушателю было понятно, я говорю «новые регионы» или там «территория канонической России». Вообще, ну, вообще, да. да, теперь мы одна страна, безусловно, все. Да. Ну, то есть, новые регионы – это территория России, все, конечно.
2: Я вам скажу даже больше, вне зависимости на канонической или территории, или новых регионах, вот эти вот серые, да, ну, это, наверное, я сейчас их так назвал, они есть что там, что здесь. Я встречал и там людей, которые буквально могли сказать, зачем вы сюда пришли, но при этом они прям с удовольствием пользуются тем, что дает Россия. Прям с удовольствием. Ничего у них там не скребет в их душе. Вот. И здесь, соответственно, тоже таких встречал. То есть, да, это присутствует. Ну, вы знаете, я же в более чем 120 странах бывал. И, если честно. Я когда, кстати, у вас на комсомолке меня спросили, какие первые впечатления? Да, на радио КП я был. Я говорю, знаете, я понял одно, что, в принципе, люди везде плюс-минус, ну, за исключением каких-то экзотических отличий, что люди, в принципе, везде одинаковые. Вот эти грехи, то, что прописаны в Писании, они были, есть и будут, вне зависимости от континента. То есть, поэтому... Единственное, что вот на новых территориях, ну, мне кажется, их чуть побольше вот таких грешников мы их назовем.
1: Да? Вот про Ждунов только-только хотел заговорить. Как вы считаете, много людей такой категории там на этих самых новых регионах, на новых территориях, как угодно?
2: Вы знаете как? вот по... Понятно, что ко мне никто не подходит и не говорит.
1: Да, привет, я Ждун, ясное дело. Так, по ощущениям.
2: И не всегда можно отличить, потому что, допустим, такие вот недобрые взгляды я встречал совсем на передке, то есть как ни странно. Иногда и на передке идет какая-то торговля. То есть прям, знаете, вот у меня даже где-то видео есть, надо смонтировать. Подъезжает танк, выходит наш танкист, заходит в магазин, покупает бутылку воды, садится в танк уезжает. То есть вот, вот как если бы это в Москве происходило. Ну там, я думаю, что у людей такие взгляды недобрые, потому что ну, они в войне живут. А на новых территориях было даже удивительно. Я подумал, что мне показалось, но бывший сотрудник администрации, Мариуполя, Мариуполе, он сам Донецкий, его туда отправляли помогать, восстанавливать. Он сказал, да, в Мариуполе есть и ждунов там даже больше, чем в соседнем Мелитополе или Бердянске. Он говорит, Я не знаю, с чем это связано, не могу тебе сказать. Позиция такая. Все, что у вас есть хорошего, давайте сюда, но зачем вы, вы сюда пришли? Ну, в принципе, в вашей передаче очень много таких примеров, которые не касаются Мариуполя. Это есть и в других странах. «Россия, помоги». Россия иди Это Просто касается это...
1: и некоторых, не будем их называть, непризнанных республик, да.
2: Да, 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 да. Было пара эпизодов, когда нам не рекомендовали идти в какое-то место, где можно было перекусить по той причине, что к русским относятся не очень хорошо. Это было в Мариуполе, я был очень сильно удивлен. То есть у людей бизнес, у них там заведение одно из самых таких, считается модным. Вот. И нам туда идти не рекомендовали, потому что там ждуны, которые еще, видимо, могут сделать какую-то бяку. Ну, я не уточнял, какую. Я обычно верю, вот, скажем так, если мне говорят, туда не ходи, я туда не иду. Чтобы снег в башка не упал, случайно.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с Тимми есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи Андрей Уржумцев, военный волонтер. Продолжаем разговор. Вот вы как думаете, как человек, который постоянно ездит на эти самые новые регионы, нам удастся их, ну, с ними как-то договориться, ужиться, что называется, в ближайшей перспективе или не в ближайшей, как вы считаете? Если вот, допустим, в Мариуполе есть такая проблема, да? а Мариуполь вообще-то это Донецкая область, это даже не Запорожье там какой-нибудь, а Донецкая область, которая с нами, в принципе, пусть Мариуполь мы где-то около двух лет назад отбили, да? плюс-минус полтора года, а что же будет дальше тогда? Вот мы будем продвигаться дальше, присоединять, возвращать территории, а как мы с этими людьми будем договариваться, получится ли, как вы считаете?
2: Ну, во-первых, у нас есть пример. Наш внутренний, скажем так, российский – Чечня. Я очень хорошо помню все эти взрывы московские, вот это взаимное озлобление, и как сейчас происходит. Да? Ну, согласитесь, это один из немногих вообще примеров в истории.
1: Но есть, есть мнение, что мы, по сути, за счет к вот эту лояльность чеченцев покупаем. Получается, и на Украину мы будем тонну бабла отправлять, отстраивать ее, а все равно, значит, будет вот этот исторический пример, что если вдруг дотации снизятся, отношение изменится.
2: Знаете как, я думаю, что нет, опять же, исходя вот из чего. Уважают сильного, это было всегда. Вот сейчас у вас, по-моему... В эфире Егор как раз говорил о том, что что такое ООН, да, там у кого больше силы, тот и прав. Вот, ну, на сегодняшний момент. И я думаю, что здесь будет то же самое. Если у России получится, ну, давайте даже так, не если, а когда восстановиться, то все встанет на круги своя, потому что когда я мне было мне был любопытен такой экскурс в историю вот этих территорий, которые сейчас Почему-то называется Украина и Россия. И очень показательно письма: я думаю, что вы знаете, по-моему, тоже в эфире у вас звучало: письма Андрея Шептицкого, то есть, который сначала клялся в верности Австро-Венграм, потом он писал письма Николаю II, потом он писал приветственные письма Адольфа Лаизычу, ну, потом, соответственно, Иосиф. И если отмотать назад, то это, в принципе, эта история не раз повторялась. Я думаю, что повторится она и в этот раз. Мне кажется так. Потому что степень вот этого взаимного возглавления, она же была, вот, она же не только сейчас, да, она и во время Великой Отечественной войны была, и во время Первой мировой. Потому что сечевые столицы это во время Первой мировой, по-моему, если мне память не изменяет появились. Поэтому, я думаю, будем сильными, будет все хорошо. Ну, на мой взгляд. Если нашу тоже историю посмотреть, у нас все вот эти сепаратистские настроения и та же русофобия, да, они всегда расцветали в момент, когда у России э, была слабая позиция или какие-то внутренние, какие-то распри, что-то вот такое. Когда мы сильные, этого не происходит. Я помню, как Советский Союз мог Вести Бровью и все сразу заканчивалось этого было достаточно.
1: Вы сказали не если, а когда, не если, а когда действительно. Вот как скоро нам, как вы считаете, что ваше мнение, удастся закончить специальную военную операцию и как вот вопрос, потому что сценариев-то несколько.
2: Ну, для этого надо себя называть политологом. Я не политолог. Нет,
1: чисто как человек, который ездит на новые регионы. Мне ваше человеческое мнение лично интересно. А вот политологов мнение в меньшей степени, поверьте.
2: Сложный вопрос. Потому что когда э, я бываю на фронте, ну мы о многом с ребятами разговариваем. И практически в каждом подразделении они прям со слезами так вот. Не поверите, на самом деле со слезами. То есть это не форма речи, нет. Именно когда нам дадут команду их ну, наступать, вот так скажем. А да. То есть
1: Там... действительно есть такое, что команды нет? Это... Есть возможность, но команды нет?
2: Здесь есть это мнение, скажем так, вот рядового состава младших офицеров, с кем я общаюсь. То есть, конечно, если... Я повстречаюсь с Герасимом, он мне скажет, какое наступление. Ты что, парень, ты вообще о чем? Ты кто? Это мнение ребят, которые там сидят в окопах. Они, они говорят, мы их размотаем, дайте команду. Команды нет. Это их, это их сильно огорчает. Но опять же, они же не видят всей картины. Да, они видят вот зону своего окопа, там, своей территории, области, там, максимум. Начальство у нас видит весь регион еще плюс какие-то геополитические там, какие расклады и владеет информацией которой мы там с вами и парнями не владеем. Вот. а по моим ощущениям слушайте ну, я свято верю что ну как видимо то есть как человек закончивший экономический вуз что подоплека всего этого конфликта на процентов 90 она экономическая. Когда предполагаемый результат будет несопоставим для наших бывших партнеров с затратами, тогда они остановятся. На мой взгляд, это должно произойти в течение года. Но, опять же, это субъективно. Есть же отмороженные люди, которые готовы воевать до скончания веков. Как вы считаете,
1: денег-то нам хватит?
2: Слушайте, ну Россия – это вообще не про деньги. Это вот вообще не про деньги. Ну как вот, ну, ну вообще нет.
1: Я имею в виду, что специальная операция обходится дорого. Вот нам хватит ресурса, выдержки, как вы считаете, как раз как человек, который закончил финансовый вуз и умеет обращаться с деньгами, понимает в этом деле.
2: Ну нам бы немножко бы подкрутить в финансовом блоке.
1: А что Чуть. подкрутить? Что-что подкрутить?
2: я могу только... <смех> Слушайте, ну вот это искусственная девальвация. да. Ну вот зачем? То есть мнение, что... Вот те мнения, которые озвучивались, в том числе и у вас некоторые экономисты об этом говорили, что специально такой курс, потому что выводили активы западные компании, чтобы он был... Слушайте, ну это бред. У нас такая доля импорта в стране, в том числе и для СВО, хотим на того, не хотим, мы можем отбрыгиваться от этого. Но вы меня простите, я вожу тепловизоры и, и приборы ночного видения и дроны китайского производства. Ну, вы задираете соответственно курс. Мне надо собирать больше. Я собираю Столько, сколько я могу, значит, я привожу меньше. Есть, очень, ну, тут ой, это долгий разговор, там вот и с, с инфляцией. Ну, суть
1: понятна.
2: Да, ну, то есть, вот э, ну, нельзя так, вот откровенно. Ну, там, ребята, имейте совесть, в конце концов. Это некрасиво так вредить стране. Что удивительно, сейчас уже публично было признано. Вот э, исходя из тех указов, что подписал верховный. А это было признано вот косвенным образом, что это вредительство. Да, потому что и выручку опять стали возвращать в связи с его указом. Да, правда? Удивительно. Два месяца назад нам объясняли, что рынок все разрулит. Он разрулил до сотни. Но
1: ну, это дошло до Путина. И как у нас бывает, когда доходит до Путина информация, вопрос решается.
2: Я уже хотел Голубеву с письмом послать. Владимир Владимирович, выгляни в окошко, посмотри на курс, пожалуйста. Безобразие творится.
1: Хорошо, финальный вопрос у нас несколько минут остается до конца как раз да. нашего эфира. Чего прямо сейчас не хватает, я когда буду выкладывать разговор с вами, в том числе, конечно, готов указать реквизиты, чтобы люди помогали вам, на доброе угу. дело. Чего прямо сейчас не хватает, в чем есть необходимость, острого вот вам. Что вы собираетесь в ближайшее время отвести ребятам на фронт?
2: А у меня какая-то сложная заколдованная для меня позиция, это тепловизионный прицел. Он, конечно, скажем так, не как у Вагнеров, но ребята его оценивают как годный, надежный. Цена вопроса, если в лоб смотреть, по-моему, около 140 тысяч. Может быть, его получится выкружить через вот моих ребят, которые потихонечку возят из Китая. Там значительно дешевле. Но вот эти штуки нужны. Один-то точно, а лучше два, если честно. Но сейчас же понимаете, в чем дело, Иван? Сейчас же евреи воюют с арабами. И все внимание туда. У нас население одно арабы, другое евреи. Между собой выясняют, кто из них правее. А в это время русские парни... Покупы.
1: Воюют друг с другом.
2: Да. Да. И, ну, как бы вот хочется сказать, ребят, там большинство из вас и не евреи, и не арабы. У нас здесь идет война. Здесь у нас. Совсем недалеко, кстати. Вот, ей-богу, 12 часов, и вы там в Луганске. Ну, это еще как ехать. Можно и за 10. Двух вот этих позиций не хватает. Ну, двух это я сейчас загнул. Знаете, как проси больше, получишь меньше. Тепловизионного прицела. Цена вопроса, да, там где-то да, 140 тысяч. Да. Это то, что годится для фронта.
1: Хорошо, спасибо большое, Иван Панкин и Андрей Уржумцев. Все данные будут выложены у меня в телеграм-канале Панкин вместе с этим эфиром, так что милости просим, помогайте, пожалуйста, это крайне необходимо. Ну, и также там будут указаны другие телеграм-каналы, которые сотрудничают с Андреем, помогают ему в том числе. Андрей, благодарю вас. Спасибо большое. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя, пожалуйста.
2: Спасибо. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.